청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 북한 이연일 전례 없는 수위의 군사적 도발을 이어가고 있습니다 한국에서 수많은 꽃다운 청춘들의 목숨을 잃는 안타까운 사고로 온 나라가 슬픔과 충격에 빠져 있지만 북한은 오히려 도발의 수위를 더 높였습니다. 도발의 금도를 넘은 북한의 행동을 미국과 한국의 한반도 전문가들을 통해 분석해봅니다. 한국의 자주국방 네트워크의 신인균 대표와 이야기 나눠봅니다. 어, 북한이 이번에 뭐 역대급 전례 없는 이례적인 이런 미사일 도발을 하는 거에서 제가 보기에는 한두 가지 정도 또 이례적인 게 있는데요. 어, 하나는 한국에서 큰 비극적인 사건이 있었는데도 북한이 개의치 않고 어, 어쩌면 금도를 넘어서 그냥 본인들의 계획했던 군사적 도발 수위 그대로 굉장히 강력한 도발을 했다는 거. 그리고 두 번째는 보통 통상 뭐 스텔스기라든지 미국의 첨단 전력 자산이 한반도에 이렇게 배치될 때는 북한이 좀 조용했거든요. 근데 이번에는 비질런트 스톰이라는 굉장히 큰 규모의 훈련을 진행하는 그 훈련 기간에 과감한 군사 도발을 했습니다. 북한이 왜 이런 상황에 예전과는 다르게 군사 도발을 계속 진행해 왔을까요? 네, 맞습니다. 그래서 그동안 북한이 주장해왔던 우리 민족끼리 이런 그 주장들은 다 허구다, 거짓말이었다라는 것을 느낄 수가 있는 게 정말로 우리 민족끼리라는 그런 민족애를 가지고 있다면 지금 대한민국에서 어 젊은이들이 정말 뭐 자식 같은 아들 같은 이런 젊은이들이 백수십 명이 지금 사망을 한 이런 사고가 발생했으면 그에 대한 애도, 조의를 표하고 어 이럴 때는 좀 뭔가 자제를 하고 하는 모습을 보여줘야 되는데 북한은 우리 대한민국의 불행 따위는 전혀 고려치 않는다라는 그런 것을 우리는 이번에 느낄 수가 있고 또 방금 김 기자께서 말씀하셨듯이 그동안 북한은 보면 한미연합훈련을 한다든지 아니면 북한이 뭔가 도발을 하고 미국이 무력시위를 하기 위해서 이 항공모함을 동해 뭐 가져오고 또는 이 전략폭격기를 또 비행을 시키고 한 이럴 때에는 도발을 자제해 왔어요. 왜냐? 어, 정말 그 항공모함이나 이런 그 들어와 있는 전력들이 진짜로 어, 북으로 넘어와서 폭격을 할 수가 있으니까 자제를 하는 모습을 보여왔고 거의 단한 번도 미군이 직접 대규모로 들어와 있을 때는 도발을 안 해왔던 게 그동안의 전례였는데 이번에는 미군이 이렇게 많이 들어와 있음에도 불구하고 엄청난 도발을 하고 있습니다. 저는 그것을 학습효과다. 그동안 수십 년 동안 도발을 해보니까 미국은 어 우리가 아무리 센 도발을 해도 전쟁을 두려워하더라. 어 그래서 미국이 저러는 것은 말뿐이다. 라고 생각하는 것은 아닐까. 아 라고 어 저는 판단을 하고 그래서 이 미국이 물론 이 한반도에서 전쟁일 어이 또다시 전쟁이 있어서는 안 되겠지만 저렇게 북한이 에, 미국과 또 한국 이 한미연합군의 어, 국가와 국민을 지키겠다고 하는 이 의지 
자유를 지키겠다고 하는 이 의지를 아주 이렇게 우습게 보고 있는 것에 대해서는 사실은 큰 결심을 하고 응징할 필요도 있다고 봅니다. 저는 이런 상황을 보면서 치킨게임이라고 있지 않습니까? 누가 더 겁쟁이인가. 이렇게 비즐런트 스톰 같은 대규모의 훈련, 북한이 굉장히 무서워할 수도 있는 훈련을 하는데도 북한은 대륙간 탄도미사일을 발사를 한다든지 그리고 한국에 대해서도 70년 만에 처음으로 NNL을 침범하는 미사일을 쐈다라고 하는 건 아, 우리는 뭐 겁장이가 아니다. 뭔가를 보이겠다라고 하는 의도로 보이는데 자, 울령도로 갔다는 그 미사일이요. 25발 중에 한 발이 NNL을 침범했다는 거 아닙니까? 이거는 네. 북한군의 실수인가요? 아니면 의도적으로 침범을 하면서 울령도 근처를 도발을 한번 해본 건가요? 아 실수일 수는 없어요. 왜냐하면 탄도미사일이라고 하는 것은 일직선으로 날아가는 것이 기본이거든요. 그래서 아예 울릉도 쪽을 겨냥을 하고 쏜 것이고 단지 그것이 울릉도로 어, 진짜 울릉도를 때리려고 했는지 아니면 울릉도를 지나쳐서 지나가서 바다에 떨어지게끔 만들려고 했는지 그건 알수 없으나 어쨌든 원산에서부터 울릉도까지 일직선을 그그 선상에 미사일이 떨어졌고 그 미사일은 남쪽에 떨어졌습니다. 그래서 저는 이 이번에 그 남쪽에 떨어진 그 미사일을 북한이 한두 번쏜 것도 아니고 아주 여러 번 쏴서 북한 나름대로는 굉장히 어, 어 뭔가 안정화돼 있는 그런 성능의 미사일인데 그걸 실수로 어 거기 떨어뜨렸다 또 실수로 그쪽으로 쐈다라고 볼 수는 없고 아 당연히 울릉도 쪽을 개량해 쏘되 진짜로 울릉도를 때리면 안 되니까 NLL을 살짝 넘어서 또 한국 영해를 살짝 넘어서 살짝 지나서 이렇게 떨어져서 우리가 NLL을 넘었긴 하지만 우리는 NLL을 인정하진 않아 그렇지만 한국 영해를 어 공격한 건 아니잖아 라고 하는 것을 개별하게 피해갈 수 있는 에, 뭔가를 장치를 마련해놓고 한국을 자극하는 어, 그런 반짝 지점을 선택했다고 봅니다. 자주국방 네트워크 신인균 대표와 이야기 나눈 부분은 지난 10월 29일 한국 서울에 위치한 이태원동에서 발생한 대규모 압사 참사에도 북한은 도발을 멈추지 않고 있다라는 내용입니다. 유명한 인물이나 캐릭터 분장을 하고 축제를 즐기는 헬로윈을 맞이해서 좁은 곳에 많은 인파가 몰려서 안타까운 사고가 발생했습니다. 유명한 인물이나 캐릭터 분장을 하는 그런 할로윈 축제는 북한 최고 지도자의 가면이 세계적으로 유행하기도 했습니다. 그만큼 좀안 좋은 그런 인상을 북한 최고 지도자가 가졌다라는 것인데요. 어, 할로윈에 북한 최고 지도자의 모습을 딴 의상이나 분장이 유행을 했던 적이 있습니다. 한국 전 통일연구원 선임연구위원이었던 전서훈 씨가 할로윈에 김정일 전 북한 국방위원장의 의상이 인기였다라는 내용의 라디오 칼럼입니다. 매년 10월 31일 미국에서는 할로윈 축제가 열립니다. 할로윈은 기독교가 유럽을 지배하기 전에 영국, 아일랜드, 북부 프랑스에 걸쳐 살던 켈트족이 시작한 전통 행사였습니다. 당시 새해가 11월 1일에 시작한다고 믿었던 이들은 한 해의 마지막 날인 10월 31일에 죽은 사람의 영혼이나 마녀가 나타난다고 생각했고 이들로부터 자신을 지키기 위해서 이상한 가면을 쓰거나 옷을 입고 모닥불을 피웠다고 합니다. 미국에는 유럽에서 이민을 간 아일랜드 사람들이 이 전통을 소개했고 
1831년부터 본격적으로 하나의 축제로 자리 잡았다고 합니다. 캐나다에서도 비슷한 시기에 할로윈 축제가 열립니다. 축제 날에는 사람들이 괴물처럼 보이는 이상한 분정을 하고 밤거리를 돌아다닙니다. 귀신들로부터 자신을 지켜야 한다는 생각에서 귀신이 봐도 깜짝 놀랄 모습에 괴상한 가면이나 의상을 입는 겁니다. 제 기억을 더듬어 보면 해골 모습이나 흡혈귀 드라큘라의 모습이 많았던 것 같습니다. 재미있는 것은 매년 할로윈 축제 때 등장하는 의상을 보면 그 시대의 세태를 잘알수 있다는 것입니다. 좋은 면에서건 나쁜 면에서건 사회에 충격을 준 사람의 모습을 빙자한 의상이 등장하곤 합니다. 올해 할로윈 축제에서 인기를 끌고 있는 의상들이 남한의 신문에도 소개되었습니다. 서양 사람들이 조선노동당 총비서이자 인민군 최고사령관을 흉내낸 모습을 하고 할로윈 축제날 거리를 돌아다니며 파티를 하는 것을 우리는 과연 어떻게 봐야 할까요? 북한 정권에게는 도저히 있을 수도 없는 충격적인 일이겠죠. 북한 동포들과 우리 민족 전체에게도 참으로 창피하고 망신스러운 일입니다. 하지만 이것이 오늘날 전 세계가 북한 정권을 바라보는 인식이라는 점을 우리는 깨달아야 합니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 박수영 기자가 마키노 요시히로 일본 아사히신문 외교전문 기자와 함께 북한은 왜 한국의 이태원 참사에 대해서 보도하지 않고 한국에 대한 역대급 미사일 도발을 이어가고 있는지 이야기 나눠봤습니다. 이번 이태원 압사 피해는 세계 아홉 번째 규모로 전국 공연과 행사도 연이어 취소되는 것은 물론 많은 나라들이 애도를 표하고 있습니다. 그런데 북한은 한국의 이태원 참사에 대해 보도하지 않았을 뿐더러 이일 아침 한국 울릉도 쪽 공해상으로 단거리 탄도미사일 세발을 발사해 한반도의 긴장감을 조성하고 있는데요. 어떤 이유에서일까요? 북한은 이대범 사과를 근내에 보도하는 경우에 그 이유를 설명해야 한다고 생각합니다. 북한은 그 아시다시피 2020년 12월에 반동사산문화 배격법을 채택하면서 한국들로만 보거나 판매하는 사람들은 원보를 가하겠다고 선언한 바가 있습니다. 북한 사람들은 북한의 이러한 조지에 대해서 반발하고 있다고 저는 듣고 있고요. 그 사이에 이대웅 참사를 소개한다고 하면 북한, 뭐 특히 그 젊은 세대 안에서 한국을 좀 그리워하는 사람이 더 많아질 것 같다고 생각합니다. 북한은 뭐 오늘도 우르른도 방해한네 그 단도 미사를 발사했다거나 뭐 여러 가지 뭐 한반도 뭐 서쪽에 동쪽에 같이 하면서 너무 많은 그 미사를 발사했다고 합니다. 이러한 행동 안에서는 한국에 대한 적대심을 키우고 결속시키는 노림수도 포함되고 있다고 생각합니다. 이러한 같은 민족의 비극에 대해서 위로한다는 그런 말씀도 보내지 못하는 
북한 김정은 체제는 그 전도에 여유가 없다고 볼 수가 있습니다. 북한이 하루에 미사일을 25발가량 퍼부으면서 7천만 달러 가까이 지출했다라는 분석이 나왔습니다. 심재훈 기자가 보도한 내용입니다. 2일 북한이 약 10시간 동안 발사한 미사일은 25발가량으로 파악되고 있습니다. 종류는 단거리 탄도미사일과 지대공 미사일로 합동참모본부는 분석하고 있습니다. 미국 랜디연구소 브루스벤의 선임연구원은 2일 자유아시아 방송에 이번에 북한이 발사한 미사일은 북한판 이스칸데르 미사일로 불리는 KN-23만큼의 위력은 없어 보인다고 밝혔습니다. 그러면서 이런 종류의 미사일을 25발 발사하면 7천만 달러 가까이 들 것으로 분석했습니다. 우리가 본 것은 한 발에 200만 달러부터 300만 달러 정도 됩니다. 총 7,500만 달러로 추정합니다. 북한이 이번에 지대공 미사일을 사용한 것은 다른 미사일에 비해 저렴하기 때문일 수 있습니다. 한 발에 1,000만 달러에서 1,500만 달러 가까이 드는 중거리 미사일보다는 한 발에 200만 달러에서 300만 달러 드는 단거리 미사일을 북한이 선택했다는 것입니다. 하지만 7천만 달러도 지금 북한 입장에서는 쉽게 볼수 있는 돈이 아닙니다. 7천만 달러는 북한이 한 달간 필요한 물품을 수입하는 데 필요한 액수와 비슷합니다. 북한이 8월 중국에서 수입한 물품 규모는 7,154만 달러, 9월에는 9,007만 달러였습니다. 미국의 전직 고위관리와 전문가들은 북한의 무더기 미사일 도발에 대해 김정은 최고 지도자의 절박함을 보여준다고 평가했습니다. 자민 앤더슨 기자의 보도입니다. 북한이 2일 동해와 서해상으로 단거리 탄도미사일 25발가량을 발사했습니다. 이 가운데 탄도미사일 한 발은 한반도 분단 이래 처음으로 북방 한계선 남쪽 공해상에 떨어졌습니다. 미 태평양 사령부 사령관을 역임한 해리 해리스 전 주한미군 대사는 2일 북한이 도발을 가속화하고 있는 것에 대한 자유아시아 방송의 논평 요청에 북한이 주의를 끌기 위한 묘기를 부리고 있다고 생각하지만 이는 위험을 야기하고 긴장을 고조시키는 행위라고 강조했습니다. 게리 세이모어 전 백악관 대량 살상 무기 정책 조정관은 이날 자유아시아 방송과의 전화통화에서 북한이 한미연합 공중훈련인 비질런트 스톰을 북한 공격용 훈련이라고 간주하고 그것을 억제하기 위해 도발의 수위를 높였다고 평가했습니다. Because it demonstrates that the U.S. and the ROK have very strong air superiority. 비질런트 스톰 훈련은 만약 북한이 한국을 공격한다면 한국과 미국은 영공을 완전히 장악해 북한 전역의 목표물을 공격할 능력이 있다는 것을 보여줍니다. 특히 탄도미사일과 핵무기 프로그램이 아닌 재래식 전력이 매우 약한 북한에는 아주 효과적인 위협이 됩니다. RFA 자유아시아 방송 자민 앤들슨입니다. 여러분께서는 미국에서 또 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 그런가 하면 북한은 대외 선전 매체를 동원해서 한국군의 현무 2C 미사일 낙탄 사고를 언급하면서 비난과 야유, 조소가 쏟아지고 있다고 비꼬기도 했습니다. 한국군이 북한의 탄도미사일 도발에 대응해서 지난 10월 초 강릉 모 비행단에서 현무 현무 2C 미사일을 발사했지만 비정상 비행 후 비행단 내로 추락 
했던 사고가 발생을 한 겁니다. 이 사고와 또 북한의 비난에 대해서 한국 자주국방 네트워크 신인균 대표는 이렇게 봤습니다. 그렇군요. 네. 그뭐 미국이 만든 것도 그렇고 누가 만든 것도 그래서 그런 그 무기는 개발 과정에서 이 테스트를 해서 70% 이상의 성공률을 보이면 이제 그 완성을 한 것으로 봐요. 그래서 그 나머지 30%의 어떤 그 사고 가능성은 반드시 안고 있어요. 그래서 현무 미사일이 추락하고 뭐 그렇게 된 것은 그 나머지 30%에 들어간 뭐 그런 상황이라고 볼수 있는 것이고, 뭐 러시아든 중국이든 미국이든 누구나 다 그런 요소는 안고 있지만 단지 그 확률을 줄이는 게더 선진국이다. 그래서 미국 같은 경우는 사실은 30%까지 안 나와요. 그런데 우리 한국은 30%, 70% 이상을 성공하면 은 개발 완료 이렇게 평가를 해주는 기준이 있기 때문에 30%. 그러나 이제 이번 우크라이나 전쟁에서 보면 러시아 전무기는 그 30%보다도 훨씬 못 미치는 성공률 뭐 이런 것도 우리가 볼수 있기 때문에 어 어쨌든 뭐이 과학 기술로 생산된 제품의 어쩔 수 없는 그 한계다 이렇게 볼수 있는 겁니다. 네, 탄도 미사일이죠 현무 뭐 투스인가 그런데 이게 어느 정도의 위력을 가진 미사일이었습니까? 현무 투스이 같은 경우는 이제 최저, 최대 사거리 한 500km 날아가고 탄도 중량 한 2톤까지 실을 수 있는 건데 굉장히 강력한 위력이죠. 그동안 북한이 가지고 있었던 스커드 미사일 같은 경우에 어 그게 뭐 탄도 중량 한 750kg 뭐 이렇게 되니까 그 스커드 미사일보다는 한 최소 두배 이상의 위력 어 그리고 비슷한 사정거리 그렇지만은 훨씬 더 정밀한 타격 뭐 이런 것들을 자랑했었는데 이번에 어 하나가 실패를 해서 굉장히 좀 체면이 구기긴 했지만 그렇다고 해서 전부 다 그렇게 어 문제가 있다라고 보는 건안 맞는 거죠. 네 사정거리 500km면 거의 뭐 휴전선에서 쏘면 북한 전역을 다 공격 대상으로 삼을 수 있는 거리네요. 어, 휴전선에서 평양까지 한 160km 예. 그리고 신유주까지가 뭐한 300여 km 이렇게 되니까 어, 북한 주요 부분은 다 타격할 수 있지만 사실은 휴전선에서 공격하지는 않습니다. 어, 비전문적인 분들은 주로 이제 휴전선에서 공격하면 어디까지 뭐 이렇게 이야기하는데 에, 그런 전략자산인 미사일을 탄도미사일을 휴전선 즉 북한의 포병 사격권에 배치하진 않죠. 그래서 우리 남한의 중부권에서 공격을 해요. 주로 이제 어뭐 지역명을 이야기하면 한 충청도권 정도 되는 부분에 그런 탄도 미사일이 배치가 되어 있어요. 그래서 평안북도, 자강도, 양강도 어 지역의 북한 주요 시설이 있죠. 그게 이제 북한의 핵미사일이라든지 이런 것들이 다 있는데 여기까지는 공격할 수 있고 그렇지만 뭐 저기 함경북도라든지 여기까지는 사실은 어 힘들다. 라는 사거리가 돼 있고 그렇지만 이게 이제 이동식이기 때문에 어 만약에 북한 지역에 대한 어떤 그 위험도가 조금 낮아지면 더욱더 북쪽으로 북상을 해서 공격을 하면 한경북도까지도 때릴 수는 있죠. 네. 그런데 이게 이제 사거리가 짧으니까 우리 현무 4, 현무 5 이렇게 계속 나가면서 사거리를 800km, 1000km 이렇게 계속 느리는 작업을 해서 충청도에서 쏴서 또는 경상남도 지역에서 쏴서도 함경북도 끝까지 공격할 수 있는 무기로 계속 발전해 나가고 있습니다. 찌르시네요. 예, 휴전선에서 쏘는 일은 없다. 그래서 우리 청취자분들은 비전문가인 
김진국 앵커가 진행하는 전문가의 신인균 박사를 청취를 하면서 어, 군사 전문가가 또 저와 함께 되시는 거죠. 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.